0: Hello， 大家好，这里是枕边风，我是米娅。今天是一期非常特殊的节目，我希望能够做一系列的节目，这些节目可能会跟日常我和象征一起做的节目不同。这些节目的发心会是我个人作为一个女生，我在成长过程当中一直走到今天会产生的一些个人性的困惑。通过这些困惑，我有时候会思考。只有我有这样的困惑吗？还是其实这些困惑也有更多的女生在跟我一样在想这些问题？今天让我们来进入第一个我的个人困惑，就是如果有一天我要离婚，我该怎么办？那为了这个问题呢，我专门请到了一位很资深
1: 的离婚律师张丽珍老师来跟我们打个招呼吧。各位听众，大家好，我是北京安家律师事务所的张丽珍律师。嗯。我应该叫您张律师还是张老师更好？可以，那就还是叫张老师吧。<笑>没问题。
0: 对，说到离婚这个话题啊，就是我早年间，因为我现在这个公司呢，是我跟我先生一起创办的，嗯、所以我们俩一起工作，一起生活，肯定会有很多矛盾嘛。尤其是在创业早期的时候，基本上天天都在吵架。我那会儿有一个很好的朋友，啊，现在也是好朋友哈，有一小船还没有翻。嗯、呃，也是我们一个很好的一个主播，叫小韩。嗯她是一个经历过离婚的女子，嗯，就她有过这个经验。然后有一次我跟我先生吵架之后，我就说啊，烦死了，我要离婚。然后就默默地说，嗯，我介绍人给你认识啊。<笑>就是他有一个朋友是跟离婚相关的律师，但他不是离婚律师、嗯、哈就，专业的离婚律师，他不是专业的离婚律师，对、嗯。但至少你有个人可以咨询，你可以知道你会遇见什么。对你可能可以做哪些防范措施、嗯，或者你可能哪些权益是你可以去争取的？对，那我觉得为什么我们要会谈离婚这件事呢？就像我们应该像我们有可能会结婚一样，去承认我们有可能会离婚。对，我们要知道离婚的时候，可能你会做什么。嗯，应该做什么对，更重要。对
1: 对对,对、嗯，该做什么、哦，还有不该做什么。对、嗯，因为结婚其实就是你想做什么，但是离婚是你该做什么。嗯，跟你想的是不一样的哦。嗯，因为离婚有时候婚姻本身破裂的时候，有时候你是主动的破裂、嗯，有时候就是被动的破裂。嗯，也就是说，如果你是主动破裂的时候，你是原告；对，那被动破裂的时候你是被告，你是要应战的，所以那个时候就更考验你该做什么。而不是你主观上想做什
0: 么，哇！一下子，因为之前这个节目吧，都是我跟我老公一起录的，嗯啊、就很温吞、啊。我一下子在我的节目当中听见了原告和被告，<笑><笑>我突然就精神了。<笑>对、嗯，太好了，因为我我不希望我们一直在节目当中纠缠在生活中的一些喜怒哀乐小细节里面，嗯、我也不想纠缠在太多。狗粮和狗血里面，阳春白雪。对，就是我希望在这个节目当中，您可以跟我们分享很多，就实打实的干货，就是我把现实撕破了给你看一下。对对对对对，就是到底我有可能会遇见什么，我们一起来给大家呈现一个说明书。嗯嗯、好的，没问题。嗯，好嘞，先说说您自己吧，哈，嗯、您您
1: 为什么会从事离婚律师这个职业？<笑>其实从事离婚律师之前啊，我也是一个，就你刚才说的，你朋友介绍的那个律师。哦，我们在专业里面叫万金油律师，就是什么案子都做。哦，哦啊，就是我既擅长做合同纠纷，也擅长做商事的案件，嗯，民事类的案件我也做，刑事类的案件我也做。嗯，就是什么案子来了。来找到我了，或者是朋友啊，或者是亲戚啊等等，有些案件来介绍给我的时候，我就都做，我没有筛选。嗯，所以呢，导致我在从业的第二年和第三年吧，每年差不多完成一百多个案子。哇，就是一百多个案子是什么情况呢？就是每个月要做十个。左右的案子，那么十个左右的案子，如果反复的开庭、反复的看卷的话，其实啊，对于律师来说，四个案子是比较合适的感觉，就是周而复始的每个月新加四个案子，因为它不是这个案子来了，上一个案子已经结案了，不是的，哦、它有交叉，对、嗯，不停的交叉，嗯、所以说你的案子会滚在一起，会越来越多，积累的越来越多。由于咱们现在就是审理时间越来越长的话，那个案子的周期就会更长，导致你的案件量。积压的特别的多、嗯，那么在这种情况下呢，就是两年以后，我真的我自己首先是身体发生了变化，嗯、就是我特别的累，而且呢，说实话啊，真的不胜任，因为我这个人我自己认为我还是一个特别用心的人，就是想给我的客户用最好的能力、嗯，就是我的专业呈现给他，给他争取最好的结果，嗯，所以我会非常用心的做每一个案子，嗯，但是万金油律师的。问题在哪里呢？就是你对每一个类型你没有深入的这种了解的情况下，如果我很负责任，就会导致我自己非常的累，嗯、因为我要查阅大量的案例、还有文件、法律规定、行政规定以及各个高院的这些办法等等，嗯，所以呢就会非常的辛苦。我觉得。我在那两年的时候呢，我在就是晚上一两点睡觉是正常，早晨六点钟我就醒来了，就开始忙一天的工作，嗯、所以我就觉得特别的疲惫。就是人长期处于疲惫和高度紧张的状态的时候，可能就是自己有一点这种产生焦虑了。所以我当时呢，我就和我的一个合作伙伴，带我进门的一个师傅，我就跟他聊这件事情。嗯、后来我们俩就决定说，我们选择一个比较简单的法律专业去做吧。就是，即便我一年我做一百多个案子，我都胜任，我都没关系。因为你要经常性的做一类型的案子的话，可能就很得心应手了。嗯、对对，就出现这种情况的时候呢，我们俩就自己开了一家律所。嗯，就是我们两个人一起再找了一个朋友，就我们三个人开了一家北京安家律师事务所。嗯，就是专业的做婚姻家事案件的。当时在北京的市场上，是我们一家。就专业做离婚律师， uh, 对、嗯，所以呢，我们在开这个律所的过程中呢，也有了很多自己的心得。这么说吧，就是在第一年的时候，因为我的合作伙伴和另外一个朋友，他们俩就是一直是从事这个婚姻家事案件的，嗯，但是我呢，其实是以前什么都做的，所以我是经过了半年的这个学习和积累以后，嗯，才在这个婚姻家事案件里面做了一个深根，就是一个深度的研究的。嗯嗯在做的这个过程中你，你你发现了，就是我选择专攻这个离婚案件的时候，其实我是看上了它的简单，嗯
2: ，对。但是
1: 做的过程中才发现，其实没有你想的那么简单。简单对、嗯，如果你想在这个专业里面，这个专业领域里边你做的更好的话，你仍然需要不断的学习。好处在哪里呢？是因为案件来了的时候，大家可以一起讨论，因为这个案子我们都在做，我们都在做这一类型的案件，就比如说离婚案件。我们大家都在做一这一个类型的，那么我们的思路是一致的，我们就可以在一起讨论说这个案子应该怎么做。那以前是没有这种可能性的，因为你的案子有它的特殊性，比如说合同纠纷，每一个合同不一样，你要自己梳理你的证据，梳理你的合同，每一个字都不能落下。嗯，那你看完的东西，你没有办法和别人讨论，为什么？因为人家没有看。可是婚姻案件的。差距是在哪里啊？我可以跟你说一下，客户现在呢，比如说抚养权纠纷，他有些什么情况？那么财产纠纷他有什么情况？你只要把这些财产呀，或者是感情呀，或者是抚养权问题，你做一个大块的梳理，大家讨论一下方向，你来做这个案子的后期的这个工作就可以。所以他可以进行一个讨论，嗯、就有 team work 了。是、嗯、有团队了对，对，就是这种感觉非常的好，嗯、而且呢也比较轻松了、嗯。那么半个年以后呢，就是我通过不停的努力和学习吧，后来就在我们律所里边就算是专业是最好的了。哇，<笑>差不多一年的时间嘛，我在这个行业领域也算是比较不错了。那么我们谦虚了，啊、还还好吧。就是到了第三年的时候，我就做了一个大的台阶的飞跃吧、嗯。首先我那一年我做了。五个再审案件，嗯，而且呢是全胜，然后做了两个抗诉的案件，一个是最高院的抗诉案件，一个是高院的抗诉案件，也是全胜哇，所以给我自己很多的信心，而且呢，尤其是在高院做的那个抗诉案件，应该说是北京市唯一的一个婚姻家事案件的抗诉到抗诉成功的一个案例。对，我觉得这个可能也正好借着，就是您刚刚
0: 说的这个，我们可以大概梳理一下。比如您刚刚说到抗诉，可能我一下子还未必能够理解怎么样就叫抗诉了。嗯，举个例子，我们就拿我举例子吧。嗯、<笑>就是这种这种事儿就不放在别人身上了啊、嗯。假设啊，今天我可能跟我老公打算离婚了，对吧、嗯？那通常情况下，一个案子到您这儿的时候，就说明我们已经破裂了，对吧？我们已经互相告了。
1: 至少是你想要结束这个婚姻，或者是你有迷茫了，本身有了问题了，我要咨询一下律师，我想知道我接下来该怎么做。大部分是在这个阶段就就已经律师介入
0: 了。哦，嗯，哎，那如果在这个阶段不会
1: 出现很多这种。类似于心理咨询的情况吗？是的，对，这就是婚姻案件的特殊性哦。Oh. 嗯，给你举个例子来说、嗯，就说我们接到这个案子，刚才我们说到抗诉，为什么那个很难呢对对对？就是可能有些律师一辈子他都不会去做抗诉的案件，因为他做不到。嗯哦、oh. ，就达不到那个高度，因为我们国家是两审终审制，嗯，就是包括一审和二审。那么一审呢，一般离婚案件一审的时候就解决了你的婚姻问题了，除非你对财产或者是子女抚养问题不满意，嗯、那么我可以向上一级人民法院提起上诉，嗯，那时候就叫二审，嗯，二审结束的时候你拿到那个判决书就是可以执行的判决书了，就叫终审判决，嗯，但是往往呢，二审的这个结果你还不满意，那怎么办呢？不妨碍执行的继续，你可以提起一个审判监督程序，那个就叫再审。嗯、也就是说，由北京高院，就是咱们以北京的这个法院系统为例嗯，嗯，在北京高院提起再审、嗯。那么这种审查大部分是书面审，有时候也会开庭。其实到了再审阶段，很多律师就没有做过了、嗯，而且赢的几率就更小了、嗯。一审的时候如果基础打得好，就不可能发生二审。如果一审的基础没打好，你到二审想改判的话就已经很难了。可能我不太清楚这个比例啊，大概的比例是千分之一的改判的比例。那么到了再审的阶段的话就更难了。嗯，所以说其实到再审的时候，大部分律师到再审就结束了，因为离婚案件嘛，对，那就接触不到抗诉的案件。我这儿呢，就是等于说再审的那个地方，就好像。信访就是行政上有些什么地方有出现问题了，那么我们去找信访，信访能帮你解决的可能性其实很小了，是吧？那么信访的性质呢，又好像再审的这个性质一样，这种再审呢就很难了。所以呢，很多律师其实到这儿已经是不再介入了，就不做再审了、嗯。那么做再审的案子相对来说少一些，赢呢还特别的难，嗯啊，所以说这个是一个点。再审完了以后，整个的你法院系统已经走完了这条路，就是到再审为止，其实你就不可以再继续上诉了，等于对，继续在法院系统解决你的问题了、嗯。最后一步就叫抗诉，就是检察院来监督法院的这个判决书或者是裁定书到底合不合法律的规定，哇，叫抗诉。也就是说，我做的是在最后一个阶段，第四个。那么，如果这四个阶段你都走完了，这个案子就没有法律程序可以走了，就是终的终的终审了。是的，可以这么理
0: 解、嗯，明白。所以在最后那一刻再把它翻过来，嗯、非常非常难。哇。嗯、这个，而且从律师的角度，你要接这样的案子也很有勇气，因为你等于前头都已经每一步大家都告诉你就是
1: 这样了。对，嗯、所以其实，在做再审案子的时候，我接案子的时候一定会很慎重的，因为当事人把他的这个困难告诉你，把他的这些判书给你的时候，其实他想传递的是我冤枉。对，可是你作为律师来说，你不能光觉得他冤枉，你还要从各个角度来分析这个案子。到底冤在哪里？是不是真的冤？如果冤的话，你能不能在比如说再审或者是抗诉的时候帮他掰过来？有些地方的冤可能表述上的冤，这种是不可能的。对，但是你可能就在真的是在判决的地方有问题了，这种掰是可能的。所以你要经过分析。嗯、所以其实再审和抗诉的案子，你要不要接，是一定经过分析以后的，而且那个卷的。高度是很高的，<笑>就很厚一叠、啊嗯。对，我想对于大家来说，可能
0: 离婚律师的理解啊，比如说都是来自于电影电视剧，对吧？嗯、那一般离婚律师都显得比别的律师要凶一点儿，就是要有气场一点儿，就感觉大多数的离婚的案件，大家争夺的重点都还是在财产和子女上面。嗯一方面呢，离婚律师的这个刻板印象就是他得很能争，嗯，然后第二就是他甚至有点狡猾，嗯，经常你会看到，比如说离婚律师说，哎，这个地方其实你需要找到别人出轨的证据，或者你要去放一个别人出轨证据之类的，嗯、就感觉有点狡猾，他跟普通的律师好像还不太一样
1: ，嗯，然后第三呢，感觉离婚律师都很能赚钱。你说到了刚才的第二点，其实就是叫陷阱证据，就是你要设置一个陷阱、哦，嗯，让对方钻进来，嗯，这个真的是受这个影视剧的影响，其实是不会的，是的，这叫非法证据
0: 、嗯，这是不允许的。明白，明白、嗯。好，那我们嘻嘻哈哈就这样过去聊、嗯。但是从我的角度哈，我们刚刚说到我有起心动念想要离婚、嗯，这个时候其实我就可以去咨询一些律师了。是的，那么在咨询的过程中，我可能会向律师坦诚说，为什么我想要离婚。嗯，您刚刚也提到，有些时候我可能是原告，嗯，有些时候我可能是被告，对吧？对。那么被告
1: 好像就不存在这种。前期就能跟律师咨询的情况，因为他也有啊，也有、啊、也有,也有、嗯。对，可能两个人在协商离婚的过程中，男方告诉他，如果你不同意我的协商的条件，就是协议离婚的条件的话，嗯，那么我就要向法院起诉。啊、哦，这时候可能女方就会找到我们说。现在男方已经有要起诉的这个意向了,了，那我想提前知道我要预防什么？明白
0: 对，好的。那么在这个时候，可能我跟我老公各自都有一个离婚律师了，嗯、呃，这个时候阵营就出现了，对。然后我们两边各自在咨询，这个时候我们就可能会遇见不同的离婚原因了嘛？嗯，对吧？我经常会听到一种离婚原因叫做我们感情不和，嗯，但是听起来。就我怎么认定你的婚姻破裂呢？我
1: 怎么认定你是不可以再继续下去了呢？你的这个问题特别的好。嗯、其实有时候我在接待客户的时候，我会辨别一下这个客户是什么样子的。嗯、就是如果我听了他不停地抱怨对方，但是呢，边抱怨边哭的时候，那么我认为啊，这种情况下，其实他对男方还是有一些感情的，没有到感情确已破裂的程度。为什么？嗯、人说。哀莫大于心死，嗯，心死的时候是什么表现、嗯？眼泪都没有了，这才是正常的感情却已破裂的一个标准。如果有些人过来说我要跟他离婚，我边说边哭，我相信你在抱怨他的不好，在抱怨他对你的疏忽、冷漠，但是并不代表说你已经不爱他了，嗯
2: ，这是两
1: 个概念。
0: 对，我觉得这也是为什么小韩当时只是说我介绍你给人认识，他也没有多当真，对<笑>估计他觉得调侃一下<笑>。对对对,对、嗯，这个也可以借鉴给很多的女朋友们哈、啊嗯，女性朋友们，我们经常说要劝闺蜜，劝完了之后，结果闺蜜复合了，把你撂那儿了，对吧、嗯嗯？这种情况也很常见，嗯对，那么你也要好好的去辨别一下，你的女性朋友是不是真的要跟她男
1: 朋友分手，你再下决心去劝她。对，<笑>那么这是第一种辩解方式。是，如果我发现他不是那种心死的，嗯，那我不会劝他跟我做离婚的这个委托代理协议的，嗯、我会劝他去和好，嗯、你去试着改变自己、嗯，千万别说他对你怎么怎么不好，嗯，你站在他的角度去想一下，你自己哪让他不满意，变成了现在的这种婚姻或者是感情的状态，是，我会给他一些建议，你可以去试一下。嗯，当然，如果这个人说不，我就要坚持，我一定要离婚，我当然也不会说你别<笑>你别跟我签，我不做你这个生意，我不会这个样子的。嗯，但是。但是我会劝他，因为我觉得对于我来说，虽然我是作为一个离婚律师存在的，但是我觉得可能更多的人在婚姻过程中、感情过程中会出现一些迷茫，嗯，需要人去指引他一下。嗯、那么有些人可能就会听了我的指引，他去试试、嗯。我真的有这样的案例，就是我的一个客户来的时候真的是哭得梨花带雨啊，就是我觉得我今天我不跟他马上签字，<笑>跟他。办理这种代理关系的话，我觉得他都能从我的那个窗户那儿跳下去，就已经到这种程度。Wow. 然后我就帮他代理了这个案件，在整个的诉讼的推进的过程中呢，我还是。跟他经常要沟通嘛，嗯、后来在调解的这个阶段，就是离婚案件呢必经的阶段叫调解阶段，就是法院组织双方进行调解，嗯、那现在呢有了这个调解委员会了，也有律师参与调解了，就是大家可能还没有见到法官之前，会有人民调解员或者律师调解员在帮你。做一些调解的时候、嗯，以前都是法官来调的。嗯、我正好遇到那个法官也很有经验啊。我们坐在一起调解他们之间的这个离婚的这件事情的过程中，法官也发现了他们之间其实感情没有破裂，大家都在赌气。我要没记错的，应该是八六年的哇，嗯，<笑>那时候也就三十岁左右，就是很多年前的事情了、嗯。当时我们在法庭上说的时候，两个人就都哭了。后来。男的看到女的哭成那个样子之后，就特别心疼，就跑过来给他老婆就擦眼泪，两个人就抱在一起就哭了
2: 。现实生活中就是
1: 这样的，对、嗯。后来就和好了，我也就帮他撤诉。嗯
2: ，
0: 那我要问一个很直接的问题，嗯，到这步为止要收费吗？当然要。<笑><笑>一定是要的，就是你的咨询开始，实际上就是在付费了。明白了，嗯、好的，那朋友们，对我觉得这个就对我们来说非常有意义了、啊嗯。就如果说各位真的还没有下定这个决心，那么其实这样的调解你们也可以自行完成啊，是不是？嗯、对，给大家省点事儿，与此同
1: 时也给你自己省下一点。嗯
0: 费用嗯，嗯
1: ，但是事实上啊，其实是这样，人有时候是有误区的、嗯，你需要一个明白的人去推你一下，点你一下，对，就是你觉得这个钱可能就是没有经过这个事情的时候，你会觉得，嗯，这个、钱有可能白掏了，但是双方的当事人真的非常感谢我们。的确非常
0: 对，而且尤其是当你们经常在吵架的时候，你身边得到的都是噪音。对，就是你的父母，双方的父母，你都不知道他到底是在帮忙
1: 还是在拆台。对，就有时候他朋友也是一样。是的，他有时候可能就是你们俩别离，但是他不给你分析原因为什么不离，或者说你们俩赶紧离吧，他给你说的全部都是他的不好。对，所以说其实这都很拧巴，嗯，你需要一个比较中立的人去分析一下这个事情到底该怎么去往前推进一步，嗯，所以说我觉得这个事情其实有时候人赚钱是为什么，让自己活得更舒服一些，嗯、尤其是在情感上活得更舒服一些、嗯。如果你真的能拿钱去解决这种情感上的这种压抑感和这种痛苦的话，我倒是觉得也不是说花得其所、嗯。
0: 是的、嗯，那好，那。接下来就如果在调解这个部分能够完成，嗯，大家能够和好，当然是所有人都觉得很开心的一件事情，嗯。那么这个案子就到这儿结束了。是的，嗯、那么如果他调解不
1: 成功。
2: 嗯,嗯，那就
1: 继续开庭了，就开庭了，嗯，嗯就成了第二类型的客户了、嗯。就是如果我在接待他的时候，就发现他们两个人确实就是已经感情确已破裂了，我会让他举一些例子，就像你刚才说的，嗯、怎么叫感情破裂呢？破裂是的、嗯，我再给您举一个实例啊、嗯，就是我这回代理的是一个男方，<笑>这个男方是在一个平台上找到我的。我们这样吧，我们把所有的男生都叫张三，把所有的女生都叫李四，好的，好这样我们隐去他们的名字。嗯,嗯，那张三呢，找到我。以后呢，他就给我讲了一下他想要离婚的事情、嗯。那我说你这样吧，其实他们俩没有大事发生，比如说出轨啊等等这些事情没，没有那么狗血的事儿。对、嗯，但是他觉得他日子过不下去了。我说你给我举个例子，为什么过不下去了？他说我给你举个例子啊，我跟老婆说周末了，咱们出去吃吧，别自己做了。嗯、老婆说行。我说那你吃什么呀？老婆说随便。我说，那么咱们吃西贝吧。我老婆说：“哎呀，西贝上次就去了，我们这次不去这个地方。”我就问他：“那你想去哪儿？”他说：“随便。<笑>”就是无论他说哪个饭店，他老婆都说不行，都要找各种理由说这个不好。嗯，但是你问他你要一个结果的时候，他就说随便。所以他说、嗯，就因为一顿午饭到晚上我们都没吃着，你说这叫感情破裂吗？这就叫三观不一致，这种性格差异巨大。同时呢，一方是选择困难症，另一方呢又不知道在这个时候，其实你应该做一个最终的选择，你不要管我选的是哪儿，你跟我一起去就行对，对吧？对。但是他们两个恰恰在处理这种最小的事情上，没有办法达成一种共识，或者说一方决定另一方的一个结果，没有这种能力。说实话，这个随便这个例子啊，嗯
0: ，之前我也听说过，嗯，但我一直以为它是个笑话。他是生活，对，就是、不是笑话。我一直以为他是个段子，嗯，但是真的有人因为这样的事情而离婚，真的呀，真的有，哇，是真的存在
1: 。这个他不能调节吗？不能调节不了的，沟通去说明吧，沟通不了的，就是你，你作为外人，你觉得这是事吗？这不是事但是。作为他来说，其实真的是一个很痛苦的事儿、就是嗯，因为你将每天面临的就是同样的问题。他不仅仅他只是举了个例子，嗯、吃饭的例子、嗯，还有别的事情呢，都,随都是随便。对、嗯，他对任何事情他没有要求，但是他的没有要求就是要求，因为你说出来每一个结果我都不满意，嗯、我都不想选择，这就是他随便背后的坚持。嗯，实际上这就是一种三观不一致、嗯，那么这种婚姻就一定是没有质量、没有营养的婚姻了，就可以断了。嗯，所以像这种情况下，可能客户给你描述的时候，他在讲的是一些抱怨。如果到法庭上的时候，作为离婚律师，就要帮他梳理，你要把这些东西变成一种法官能接受的语言。嗯，你去讲给法官听。嗯，就是我们会在开庭之前给他做开庭培训。把这些，他说的这些事情，我要告诉你用什么方式来说出来，才能让法官听懂哦。你们俩之间确实存在巨大差异，同时呢不可调和，法官才会同意判决你们离婚。嗯，所以在这个案子最后，在后期，其实他是第一次起诉离婚，法院一般是如果没有重大过错的情况下，一方不同意离婚的情况下是不会判决离婚的。但是经过我们培训以后，当事人说完这个以后。那个法官年龄也不大，看上去也三十多岁啊。他当时也是沉思了一会儿，他让我们出去，说给女方做一下工作。做完工作以后，又把我们叫进来。我们看女方在哭，但是呢，他也同意离婚了。说明什么？法官被我们打动了，就是我教他的这种话术，我们可以说是话术啊，已经打动了法官了。所以在第一次诉讼以后呢，我们就。拿到了离婚的这个调解书了。嗯，我们就拿这一组张三李四的案例来说。嗯
0: ，对于李四来说，他其实是不同意离婚的。对，他觉得还没有破裂。嗯，但是张三是非常坚持要离婚。是的，所以这个就是我们刚刚说的，可能张三他是原告，李四是应战的那一方
1: 。嗯，其实我们要知道一个事实啊，就是大部分的婚姻当中没有对错。是的，只有适不适合。你说张三有错吗？嗯、没有，李四也没错。嗯，但是他们俩真的不适合，因为一个不会做主，一个是不知道该如何表达自己。嗯，所以导致了两个人的婚姻是痛苦的，但是不代表他们不是好人。对，所以这种情况下，这是第二类的离婚的这种我判断的离婚的这种情况。嗯，那么还有第三类离婚的情况，就是因为过错。导致的离婚的这种情况，嗯，你会对客户进行一个分类。那么，如果因为过错导致的这种离婚的情况的话，没有任何的可以挽回或者是挽救的必要，你就帮他去结束这种痛苦就可以了
2: 。嗯
0: ，
1: 到这儿我想问一个问题
0: ，嗯、一个比较私人的问题，就是您在面对这些案件的时候，您会有自己的个人立场吗？我觉得对于有些职业都会面临这样的选择，嗯，比如律师，甚至是这种战地摄影师，就他都会面临一个选择，说可能，比如说我今天这个客户，他是一个过错方的客户，嗯，可能你从内心来说你并不认同他的做法，嗯，那
1: 你会因此而不愿意接他的案子吗？我懂了。嗯，律师也是人嘛，对，也是情感、感情动物是吧？对，这种情况下，肯定我们也有自己的是非观，嗯，就跟普罗大众是一样的，对，对的就是对的，错的就是错的。但是错的人是不是就没有辩解的机会了呢？我认为不是这样的，嗯，比如说啊，你也是在婚姻中，你一定是可以理解的，就是广大的听众朋友，只要你谈过恋爱，你也是一定是知道的，就是一个问题出现的时候，绝对不是他有个影子的。嗯，就是有一个影子，这个事情是为什么出现，一定是可能是一句话，可能是一件事。嗯，这个影子可能是因为你自己的错，导致了他的错更严重而已。比如说家暴的事情，我以前还真的是遇到过一个家暴的事情，女方是被家暴的一方，我们是施暴的一方，就是男方是施暴的一方。我当然认为他打女人这个事情一定是不对的啊，嗯、但是原因。后来我听他这么说了以后呢，我真的我觉得有时候可能作为一个人的话，也是忍无可忍，不会再忍的。我能理解他为什么不愿意忍。当然，他的这个家暴不是特别严重啊，就是是打了那个女的，没有说有那种重伤、呃轻伤啊等等，没有那么严重。他就是给了他一个耳光。这个女的是怎么回事呢？就是他不在家的时候，他们是再婚的家庭，这个男方有一个孩子，嗯、对这个孩子进行虐待。这个父亲回来以后，知道自己的孩子受了这种委屈，这个孩子的这些委屈还是他的妈妈告诉他的，就是男方的妈妈、呃，奶奶，就是孩子的奶奶，哦、奶奶对、嗯嗯，就是孩子去奶奶那时候跟奶奶说继母怎么怎么对他，他知道以后，这个奶奶气得不行，就给这个儿子打了电话，儿子知道这个事情以后，回来就给他老婆打了一耳光，嗯，导致的离婚，他老婆起诉说报警了吗？嗯，起诉说家暴等等这些原因。我不知道您有没有孩子啊？就是作为一个母亲或者父亲来说，自己的孩子受委屈还不容易打我呢？打在他身上疼在我的心上，父母的这种爱会启发他做一些不太理智的事情。所以说，你看在这种情况下，这种家暴行为，你去怎么评价他？是一个人的错吗？你要不要替他辩护呢？人家说你没有经历过经历过的事情，你就不要劝人为善。你不知道背后是发生过什么。所以呢，其实这个时候，我觉得我在替这个男方去辩护、去代理他的离婚案件的时候，去帮他在法庭上说他的辩论意见的时候，我认为我没有偏向谁，我也没有保护施暴者、嗯，我就是客观的把这个事儿说出来，那么由法官来评价，到底谁在这个事情上负的责任更多一些。我觉得作为律师，你就要你用这种态度去做，去帮这些，比如说出轨的，肯定是有这些人的，是吧？嗯，还有这种家暴的等等这些来做辩护，我觉得你是可以去，能把自己说服，也能让法官理解你的这个处境的。嗯，那就我们现在就说到这些有可
0: 能在婚姻当中导致离婚的过错嘛，对吧？嗯。那么，比如说，就你刚刚提到的出轨，这个其实是比较常见的吧？相对对出轨导致离婚的案件，现在是一个上升的趋势。嗯，那我们就回到刚刚提到的这些，现在我们面对的这种过错型的离婚离婚案件，嗯,嗯,嗯这些过错型也有可能他是原告或者他是被告的情况，还是多数都是过错
1: 方都会成为被告。这个说实话，我们还真是没有数据，但是。大部分都可以。其实原告和被告的这个身份是没有关系的、没有差别的，对、嗯，没有任何差别。明白。那么我们现在只要他是调解不成功的，进入
0: 到开庭阶段的，就都会牵扯到后续的。嗯、比如说，那他就是真要离了嘛，对吧？是的。那真要离了，就会涉及到我后续还有很多其他的在婚姻中的东西要分。是的。就我别管你是对了还是错了，总归
1: 咱是要。拆伙的是的三大块嘛，第一个就是离婚，让法官评价一下你的这个婚姻到底要不要离。对，那么如果法院同意判决离婚的情况下呢，会继续审理关于抚养权问题、嗯、关于财产分割问题、嗯、关于债权债务问题。嗯，所以基本上留下来的就是小
0: 孩然后你赚来的钱和你欠的债呗。是的，通常的情况，嗯、一般孩子。大概会跟随谁呢？是什么样的一个法律规定？呃、对什么样
1: 的规定呢？嗯，实际上，一般就是两周岁以内的孩子，如无例外的情况下是跟妈妈的，除非妈妈有这种传染性疾病啊，或者精神类疾病，嗯，或者是有残疾，或者是限制行为能力人、嗯、无行为能力人，他没有办法尽他的抚养义务的情况下，嗯，才会判决给爸爸。否则的话、嗯，两周岁以内基本上是归母亲这一方的、嗯。那么超过两周岁呢，就要看一下双方的各自条件，孩子呢经常跟谁共同居住，被谁经常的照顾、嗯，呃，以及他的性别，孩子的性别，孩子的性别有关系。是的，嗯嗯，两周岁以上到八周岁以内呢，就会考虑这些条件，然后判决孩子归谁，主要是看哪一方更有利于这个孩子的。成长，比如说刚刚说到孩子的性别
0: ，这个我真的还不知道、嗯，所以男生和女生会有不同的判决的倾向。是的，嗯，同性抚养其实也是一个标准。哦，明白了，就是女生的话，可能更有可能会跟妈妈；是的，男生更有可
1: 能会判给爸爸。对，嗯，这个其实是有一定的，不仅仅是法律依据，也有一些科学的依据的。嗯、因为毕竟男孩子想要树立他的阳刚之气的话，嗯、可能妈妈带不是特别的适合。嗯啊、嗯嗯，另外呢，就是女孩子因为有她的生理期啊等等这些，如果让爸爸带的话也，也不太方便。对，对有很多的不便、嗯。所以在这种情况下，法律还是很。很科学的，会考虑到这一方面、嗯嗯。第二个最重要的因素就是，孩子长期单独跟谁共同生活。那么，比如说孩子跟一方或者是一方的父母亲，就是爷爷奶奶或者是姥姥姥爷，单独生活了六个月以上的话，基本上法院会把孩子判决给这一方、嗯。为什么呢？因为孩子就是习惯了这个环境，如果你让他突然改变。环境判给另一方的话，那么对孩子的身心健康一定会有很大的影响的。这两个因素其实是最重要的。至于说孩子有母亲或者父亲有没有工作，谁挣的钱多一点或者是谁是大学生，谁是研究生，这些只是参考性的。
0: 哦，明白了。嗯，那么然后，比如说他判给了其中一方，嗯，另一方就要支付抚养的费用
1: ，对不对，这个抚养费是这样、嗯，就是如果说想要支付，双方协商说孩子归你，嗯，那么我来承担抚养费的一半或者是全部是没有问题的，甚至不支付，嗯、只要你同意也是可以的，这个都可以双方协商。嗯，但是法院判决的时候一般是按照孩子的实际情况。结合这一方就是支付抚养费的这一方的工资条件，衡量一下，就是不超过支付抚养费这一方的月总工资的百分之二十到三十。如果是两个孩子的话，哦、不超过百分之五十。按照这个标准。来支付抚养费，那么两周岁之前的孩子呢，基本上就是一千五到三千，这时候的孩子可能只需要尿不湿和奶粉，奶粉对、嗯，所以他就会少一些。嗯嗯，超过两周岁就是我刚才说的这种支付方式。嗯，还有第三个阶段就是八周岁了。那么到了八周岁的时候，孩子已经成了限制行为能力人了，在这个时候，法院会尊重孩子的意见了。这时候孩子意见就非常重要了。嗯、比如说，女孩。我说我要跟我爸爸，我觉得我妈妈对我不好，她经常打我。如果孩子在法庭上直接表述我要跟爸爸，法官衡量以后，孩子没有撒谎，也没有受到威胁，在这种情况下，他会把孩子判决给他想跟的那一方
2: 。嗯，也
1: 就是说，这个时候孩子的意见是最重要的意见，超过八周岁以后。嗯，那么这是第三种情况，第四种情况就是我们的抚养费是到十八周岁。为止，也就是说，到十八周岁就是一个完全行为能力人了。嗯、那么，在这个时候，即便你要上大学，法院是不会支持你向父亲或者是母亲一方，就是、不直接抚养着这一方来支付你的费用的，因为。他默认你是一个完全行为能力人了。可能我们上大学的时候，可以通过比如说去带家教啊等等这些方式来、嗯、做个兼职什么的,的、嗯，满足自己的生活
0: 的能力。嗯，明白。所以也就是所有的抚养费基本上就到十
1: 八周岁为止。是的，嗯，当然双方要通过协商的方式说，说我愿意为我的孩子付出更多，那另当别论。嗯，啊、嗯，这是主动嘛嗯？嗯，法院不会干涉，不是强制不让你掏这个钱。嗯，
0: 那。有遇
1: 见过父母不想抚养孩子的情况，哎呀，有啊，但是这个真的是特例啊，确实有父母亲都不想要孩子的，法院就不判他们离婚。你们得先想明白，哦、你不能把孩子推向社会吧，对吧、嗯？所以一般这种情况下是不会判决离婚的。嗯，但是确实是这种事情，我真的我有时候听到这种咨询的时候，我特别的生气，这种案子我是不接的。嗯，我觉得有一些案子可能突破不了自己的良心，我是不会接的。就像我说的这种情况，嗯、我肯定不接。嗯，不替这种人努力。嗯，说到这儿，张老师都哽咽了。
0: <笑><笑>那我们说完了小孩，我们来聊聊跟钱相关的事儿。嗯，作为夫妻的财产来说啊、嗯，就我们在离婚的时候有可能要去被拆分的财产。怎么定义这个财产
1: 呢？哪些财产是我们可以被归类为夫妻共同财产的？嗯，这个很简单。嗯，如果两个人在结婚的时候没有写一个，比如说就老百姓俗称婚前协议，呃，不是、嗯、A A 制协议，就是 A A 制协议。对，结婚以后、嗯、我们俩的钱呢各自归各自，呃，生活费你的拿你的花，我的呢。拿我的来钱来花，反正就写的清清楚楚啊，书面的约定。只要没有这种东西，那么从你们俩结婚登记那一天开始，你们俩产生的所有的财产都叫夫妻共同财产。嗯
0: ，那以此类推，嗯、债务也是一样喽？那不一定，债务要看要债务要看情况。对，嗯，那好，那我们先说赚的钱吧，嗯，先说好事儿，嗯，那婚姻共同财产。嗯通常情况下会是怎么样的分配的原则呢？原则性的就是一人一
2: 半儿，嗯啊，
0: 婚内的共同财产
1: 一人一半儿。那比如说是有过错的这种情况发生的，嗯，其实你想说的是，在什么情况下一方会多分？对对对对，或者一方会少分吧？啊，啊一样一样，嗯、是的嗯，嗯，其实呢，这个也很简单，法律对这方面的规定还是比较完善的。比如说有过错的一方，嗯、他就会少分。或者是说还要承担一个精神损害赔偿金，哦，嗯，举个例子来说，就是过错的这种情况，就像像我们理解的，就是出轨，嗯，婚外情的这种，同居的这种，都属于还有重婚，这些都有可能会构成过错啊，因为过错也是有一个标准的，不是说我今天可能有一个出轨的行为就认定为过错了，不是这样的
2: ，嗯
1: ，过错是有一个标准的，比如说同居的这个行为。同居三个月以上，或者是连续的一个持续的状态，那么我就评价他是过错，而不是一次就要认定过错。哦、再比如说呢，就重婚，如果你们领了结婚证以后呢，他又和别的人异性又办了一个结婚证，那么这叫重婚，或者是去拍婚纱照了，这也是一种重婚的一个事实行为，对吧？嗯、这种情况下也是可以认定为过错的。比如说赌博。比如说家暴、哦、持续长期的家暴行为，嗯啊，还有赌博持续长期的赌博行为，还有吸毒啊等等这些行为呢，都会被认定为持续的一个稳定的一个情状态的话，都会被认为是一个过错行为。嗯嗯，所以在这种情况下呢，就可以申请法院，说我要求多分财产，因为给我造成伤害了嘛。对。那么这种情况下，法院就会支持你的诉讼请求。同时呢，你也可以提起精神损害赔偿。嗯，就是你因为这些事情的发生，给自己的心理造成了伤害了。那么我要一个损害赔偿金，法院也会支持的。这个时候是可以要求多分的。嗯，还有一种情况就是。一方想要离婚之前呢，开始转移财产、隐匿财产、恶意的消费财产，这种情况下、嗯、也是可以要求就他转移啊、隐匿啊等等的这些行为的这部分的财产要求多分、嗯，甚至要求不分给对方，因为你有一个恶意的行为在，对你都已经把你那份花了，<笑>对法律会惩罚他，嗯、所以呢就会要求少分或者不分。明白，嗯，嗯。那这个分财产的
0: 部分好像相对是清楚的哈。对，那么说说这个欠的债吧，嗯，比如说花呗，嗯、<笑>比如说还是一样的问题啊，就是我们怎么
1: 来定义、嗯、共同的共同的债务
0: ？
2: 嗯
1: ，比如说双方共同签的借条一定是共同债务，
2: 嗯
1: ，比如说双方一方借的债用于夫妻共同生活使用了，嗯，那么这种情况也是共债。那比如说一方借的债呢，他没有用于夫妻共同生活使用，他投到公司了，用于公司的运转了，嗯、那么公司的钱呢，他也没有再拿回到家里边进行一个二次消费，这种情况下就是个债了、嗯。所以其实啊，共同债务是一个比较复杂的问题，就是我们只能从大面上把这些，就是我刚才说的这些问题给你们一个梳理，但是具体的情况要看具体的这个案件的情况来具体分析。对，
0: 嗯
1: ，就是这么听起来，其
0: 实共同财产很容易理解，因为它只要在你们俩账户上，只要跟你们相关的部分都可以被认定。但是债务的部分，比如就像我刚刚说的花呗，
2: 嗯
0: ，比如说可能我因为我的老婆说我怎么不够帅啊，然后我去整了个容，嗯，然后我欠了花呗。嗯，我只是举个比较极端的例子。嗯
1: ，这不就是个人消费吗？对，从事实上它是个人消费，但是我会觉得说，嗯、那这个是我老婆让我去做的呀。如果女方同意，你也能举证证明说女方同意的话，那可以作为共同的债务哦。Oh, 嗯，所以我说债务其实是一个很复杂的问题。对,对，所以说我们现在这种讨论其实是没有办法厘清哪些是个人债务的对
0: 对嗯。嗯，明白。我其实了解完了这些原理之后，嗯，我还想，我们是不是能够做一个沙盘推演？比如说，嗯、举个例子，今天我跟我老公离婚了。嗯。张三李四吧，张啊，对，张三李四<笑>，还别是别老说我自己跟我老公了，就张三李四吧啊、嗯，今天张三跟李四他们想要离婚了，嗯，那么在离婚的过程中，比如我今天张三说，哎，我想离婚了，嗯，比如说张三就跟李四说了，说我们俩还是离婚吧，然后李四说，那我就开始请一个律师来帮我咨询一下，嗯,嗯，假设我们也的确破裂了，嗯，在这个过程中。李四还可以做些什么呢？李四要做哪些准备，嗯，去完成这
1: 个离婚的？流程，嗯，简单的流程，我们就假设他们没有什么出轨啊等等这些过错的原因。嗯，如果他们只是简单的这个婚姻感情破裂的这种情况的离婚的话，可能只涉及到孩子的抚养问题以及财产分割问题的话，那么就比较简单。我们会给当事人去做一个梳理，就是首先先梳理一下有没有过错，嗯、那么没有，好，我们继续说，你想不想要孩子？嗯，你想让对方给多少钱的抚养费？那么。如果你想要要孩子的话，我们会衡量，就是刚才我们说的抚养权的条件，你有没有达到？如果你能达到的话呢，那我们帮你争取孩子；如果你没达到的话，那我就告诉你去怎么去把这个条件能让你满足到法院会把孩子判决给你的这种程度哦。会教客户做一些，但是这个没有办法在这个节目分享说、嗯，对，嗯。然后呢，就是抚养费问题了。那么你怎么证明孩子的父亲或者是母亲，他的工资达到多少钱？你要的这个抚养费的标准是合理的合理的。对、嗯，那你就要搜集一些证据了。那我们再教给他怎么去搜集这些证据、嗯。这个孩子的抚养权以及抚养费的问题就说完了。我们接着来说财产问题了。嗯、那么财产这一部分呢，我们会让他把现有知道的财产进行一个罗列，然后对财产进行分类。分类完以后，比如说有房产，有父母亲的出资、嗯，或者是说有借款，那我们也会给他进行一个详细的梳理。在这些财产梳理完了以后，告诉他这个房子，如果你想争取的话，你需要做什么；你不想争取，只想要钱的话，你又要做什么？嗯，就会给他这些建议、嗯。这是房产不动产，那么还有一些动产，比如说有车，你想要车还是他想要车？对车这个问题呢，再进行一下梳理。那么接下来可能就是有一些现金啊、基金、股票等等，对吧？有些这些信息你不掌握，那么就需要委托律师在开庭的时候申请法院去调取这些东西。哦、我们有专门的渠道，嗯，由律师专业的身份去帮你去调取这些东西。还有支付宝啊这些，你刚才说到的一些，实际现在好多人在支付宝和。微信上是有理财的行为的，对吧？对那个也是可以调取的、嗯，这些都是可以调取的。除了这些以外，可能还有一些现金你不知道，或者银行存款你不知道，那么我们就会通过的是的、嗯，我们就会通过他的这些，就我们调取回来的证据里边去分析，去找那些财产的线索。这个就需要一些律师的专业性了。哦、你能不能通过分析和财产线索去抓取到它？嗯其他的，比如说银行卡号啊，或者是他的转账习惯呀、啊，等等，通过这些来找到他其他的财产线索啊、嗯，再进行分割。对，这个就是比如刚刚你说他可能在做财产的
0: 隐匿啊、财产的转移啊，那你怎么知道他隐匿了、转移了、消
1: 费了呢？嗯，实际上这就是考验一个律师的专业性了，嗯、就是你要从现有的证据里边的蛛丝马迹去发现。这些线索，然后通过法院的调查令，再把这些线索查到。比如说啊，就简单一些的，发现他转移财产行为，就是他大量的取现。嗯，比如说以前的我生活习惯是一个月花一一万，但是我现在的生活习惯变了，我一个花一百万，嗯，或者五十万，那一定是超出了原来的生活习惯了，是吧？那么这种大额的取现。而且是大额的取现的这种方式、嗯，那我也会认为你行为就是有一个恶意的转移的行为，嗯，嗯恶意消费等等这些行为、嗯，所以我们就会从这些方面去告诉客户，这些地方是你需要,要注意的，对，嗯
0: ，那包括债务也是一样，债务也是可以申请去调取啊
1: ，包括债务不需要调取的、哦，他恨不得把所有的债务都拿出来。和你一起平摊哦，还需要调取吗？还真是，嗯，不想给你的东西，我才需要隐藏呢。对，想要让你分担的东西，我恨不得全给你。真的是，嗯。那然后可能债务
0: 的部分就要去界定，说到底。当时是怎么回事儿？到底举证说这个到底是共同的债务还是个人的债务？
1: 对，就是专业律师就会在这个时候分清哪些债务是能在离婚案件当中一并处理的，哪些债务是处理不了的。哦先注意一下厘清，这个也是有差别的。但是这个也没有办法给你展开讲，嗯,嗯,嗯，这个专业性太强了，可能我讲完以后你没听懂。听众朋友也没听懂，嗯，因为这个专业性太强了，明白、嗯。反正就是进行这种梳理吧，对债务进行梳理以后呢，你要首先找到是这个案子里能处理的那些是不是共债，怎么才能剥离共债，就是用各种方式帮你的客户去把他的利益最大化，
0: 明白？嗯，那比如说，这我们刚刚说的是张三跟李四都没有犯错的情况下，嗯、没有过错的情况下、嗯嗯，对。但如果说有一方是有过错的。嗯，你可以说一个例子，然后我帮你分析一下。嗯、那就假设，比如说今天张三跟李四要离婚、嗯，理由是张三出轨了。嗯，那么作为李四来说，我知道你出轨了，嗯、但是我怎么去收集证据，去向法官证明你是有这个过错的呢？嗯
1: ，那我就拿一个例子来举吧，因为搜集方式有很多，嗯、因为出轨的方式也不一样、嗯，所以呢，搜集证据的方式也要针对。一个个体来给他设定、嗯。我现在用一个例子来举，就是让大家知道，我有可能会出现这种情形的时候，用什么方式能搜集到证据。比如说，我的一个当事人呀、啊，他的这个男方出轨了，女方要提起离婚，他是怎么知道这件事情？他在微信里边发现他和一个不认识的一个女的。有一些很暧昧的聊天信息，比如说能够看得出来他们俩一起出去旅游了，嗯啊、呃，共同回忆了一下这个旅游的过程，两个人多甜蜜等等这些东西。他跟我讲这些事情的时候，我就会告诉他你怎么在微信上取证，嗯，比如说打开男方的这个微信，怎么去拍摄，怎么以视频的方式展示，以这个截图的方式展示等等。那么我们先用这种方式搜集一部分、嗯，然后拿到这些东西以后呢，你可以跟男方去谈判了，嗯。这时候拿到东西以后，你可以跟男方谈一下，说我知道你和谁是谁是什么情况了，我现在就想问一下，你们什么时候开始的这个婚？你还要不要？嗯，把这个事儿落实到你们两个人之间的交流，而不是光是简单的一个微信聊天信息。那么跟他谈的时候，你可以做一个录音。那么这种时候的录音，只要你在家里是完成的，法院不会因为你偷偷的没有告诉对方，你偷偷的录音就评价你这个。证据是违法取得的，导致这个录音就是无效的，嗯、不会的嗯，嗯，这个一般法院是不会发生这种问题的。哇，你可以通过这种方式来搜集，他也确实是用这种方式最后搜集到。然后男方同时呢还写了一份保证书，说我要跟这个女的断，我要是再跟她在一起的话，我就承诺说。我名下的哪套房子归你们之类的嗯。嗯，对，没有“精神出户”这个词儿哈，法律上没有这个词、嗯、哦，所以他就把这个房子给了女方了。我不仅让他证明了男方有出轨的行为，同时呢，还保障他在婚内还拿到一套完整的房子是归自己所有的。我举这个例子是想告诉大家，第一，遇到这种事情的时候不要慌，不要哭。也不要去找你的朋友去哭诉，你去找一个专业人士去咨询我该怎么办。对，专业人士会告诉你你在遇到这种困难的时候该怎么办。就好像你，比如说在马路上遇到小偷了，遇到劫匪了，你去找谁？毫无疑问，你去找警察对，对吧？所以你遇到这些情况的时候，你去找一个婚姻律师咨询，他会教给你如何取证。
2: 嗯
0: 嗯
1: ，明白。就是我们今天不讲甜蜜的部分，就讲如何去擦
0: 干净屁股的这件事情，擦干净这个破裂的婚姻，嗯，背后的这些问题的时候，嗯，好像有一个东西特别重要，就是时间差。如果张三和李四要离婚，嗯，张三也有张三的团队，嗯、就是张三的离婚律师、嗯，李四也有李四的离婚律师，嗯，那听起来是说。哪边快，或者哪边做的准备更充分，听起来好像都很容易
1: 占得上风，会是这样吗？会呀、啊，嗯，你请的专业律师，如果比对方请的专业律师更专业的话，你一定会占上风的。就是我们这个节目开始的时候，我说过一句话，可能你结婚的时候有感情就可以了，主观上有感情就行，但离婚不是，其实离婚是一场战争。嗯，真的，就是两个人没有感情的时候，我们是从两个陌生人变成最亲密的人，现在又要从最亲密的人变成陌生人，那么这个时候不谈感情，没有感情了，我们谈什么？我们谈的就是财产该怎么分，所以你必须得理智，所以你就要找到最强硬的团队去协助你打赢这场战争
0: 。嗯。这个时候终于看到张老师的杀气了，<笑>的确是，就是我刚在听的时候，其实我一边也在回想我当时想要跟我先生离婚的那个瞬间。嗯，在您没有跟我说这么多的情况下
2: ，
0: 嗯，我曾经还干过一个特别可笑的一个事儿，也不怕说出来让大家笑话。嗯，我当时觉得我好生气，我跟这个人离婚，我把我的结婚证撕了。<笑>然后后来我才发现，幼稚，幼稚。嗯、你离婚的时候，你是需要先补办结婚证，对你才能离婚的、嗯。虽说是个笑话，嗯、但是当然，一方面也证明了我其实没有那么想要离婚。对，如果真的要离婚的话，我就应该去找一个专业人士。对，嗯，但这样的行为于事无补，他除了让你撒撒气，嗯嗯，泄泄火。对，没有任何帮助。是的，所以当要离婚的时候，寻找专业的团队，并且以最理智的方式，嗯、让自己尽可能的从这个破裂的婚姻当中
1: 全身而退。嗯，这、就是最好的方式。对,对、嗯，还有一个就是，我想补充一点就是。如果两个人到了法庭上了，调解可能是最好的。为什么这么说啊？就是虽然我刚才出了那么多的主意，希望某一方去争取自己最大的利益，但是也要看到，比如说有孩子的这种家庭啊，大部分离婚的这离异家庭会有孩子的。有孩子的话，如果两个人针锋相对，或者是说到了那种仇人的程度的话，其实对未成年人来说是一定有特别大的伤害的。害害的所以这个时候呢。我们会用另一种方式解决这个婚姻，就是我们坐下来协商，双方能不能各让一步？不为别的，就为曾经有过那个孩子，为了孩子的未来，咱们不要变成仇人。以后孩子在他的成长的过程中，既然已经不能和父母亲一起生活了，那么跟另一方生活的时候，至少能够平和的去见，不跟他一起共同生活的那一方亲人。嗯，就是如果你们在法庭上闹得非常的僵的话，真正受伤的是谁？是那个孩子。嗯所以
0: 在您办理过的这么多案件当中，嗯，大家最终能够平
1: 和的分开是常见的吗？是少是少的。对，其实人都是不理智的，就是看别人的时候，可能自己是最理智的那个人，对。但是自己陷入其中的时候，就是最不理智的那个。嗯
0: ，
1: 这是人的常态，也是正常的一个反应吧。
0: 嗯，我们前面聊了那么多离婚啊，现在不是有一个叫离婚冷静期的东西吗？对，有没有谁因为离婚冷静期然后就不离了的？或者说这个规定
1: 应用的如何呀？现在？有啊，今年三四月份的时候，其实遇到的这种情况还普遍比较多。嗯，就因为离婚冷静期有一个月的时间嘛。对。那么在这一个月里面，肯定是有反悔的这种情况的，尤其是本来就不是特别愿意离，在可能激情离婚的这种情况下，跟对方激情离婚是的，签了这个离婚协议，<笑>两个人一起去了这个。民政局登记的，但是后来冷静下来以后又，又、嗯、又觉得其实还是有可能再继续过的，所以呢又不同意了。但是呢，另一方就坚决要求离婚的，嗯、就会找到我们啊、哦。明白
0: 了、嗯。如果站在律师的角度，我们纯去看这个规定本身、嗯，你觉得
1: 它对于我们的婚姻是会产生什么样的影响？个人觉得吧，其实这个离婚冷静期实际上是强迫现在的年轻人，主要是说年轻人啊、哦。嗯。去冷静的思考一些问题，感情的问题，因为快节奏的这种时代会让人们在思考一些问题的时候，会迅速的仓促的做一些决定。嗯，做出这个决定以后呢，后悔了，没有办法再挽回了。比如说啊，离婚的时候，双方的财产分割，正常咱们是应该一人一半儿。对，但是呢，可能在激情的时候，哎算了，我就为了跟你离婚。我说了，我财产全放弃了给你。但是呢，冷静下来的时候就离了婚了。以前没有冷静期的时候，离了婚了，一方后悔了，嗯、因为毕竟，比如说房子，主持人你肯定也知道，北京的房子动辄几百万，对，可能是一个人，整个家庭，就是他的原生态家庭一辈子的积蓄，对，你自己一冲动放弃了，对于你的整个家庭来说是造成非常大的伤害的，对。所以在这种情况下，这种激情离婚，你没有办法挽回的，就是你一旦签了那个协议以后，嗯、办完离婚以后，这个事儿就没有办法挽回了。对。可是现在有了三十天的思考期了，如果你冲动了，你去签了，可是后来一思考，这个钱不是我自己的，是我父母亲拿出来以后，我才建立的这个小家庭、嗯，可能就不愿意了。嗯。那么你冷静的去思考这个问题的时候，你通过诉讼一样能解决，同时呢还能平分财产，对吧？所以在这种情况下、嗯，我认为还是有很大的好处的。如果你真的是决定离婚了，肯定不在乎这一个月、啊。对，休息的时候还在跟
0: 张老师说：“我说，作为一个离婚律师，其实经常能够看到一地鸡毛的状态。嗯嗯，甚至是有的时候要接触到人性非常恶的那一面。嗯，刚刚说我还挺钦佩的。嗯，嗯一方面，比如说在调解的时候，那这就是一个。”相当于是一个心理咨询师的状态，嗯，嗯那么实际到进入战争的时候，那就是一个你要调整自己的状态，对，对你来说这个会有
1: 一些负担吗？从心理上怎么说呢？其实作为离婚律师啊，时间长了以后，真的，我总结一下我自己的这个工作，开始的时候觉得自己像一个垃圾桶，嗯，是盛别人的一些就是垃圾的。情绪垃圾，尤其是这些情绪垃圾，一定会在你这个地方有一些影响。尤其是那些不公平的，比如说有过错的，嗯啊、呃，你看到这些东西的时候，一定会给你带一些负面的这些情绪。尤其是有些女性，比如说被家暴了，她不反抗，她还要跟对方过，你就会哀其不幸，怒其不争，嗯，对吧？就会出现这种心情。那么在这个时候呢，你肯定会很难受。就是遇到这种情况的时候，你会边难受边生气。自己也会有一些情绪，但是呢，更多的时候就是，离婚律师做的再久一些的时候，你就会发现你自己也有了一个成长，你对婚姻、对感情、对两性关系有了一个新的一个看法，其实对你,你自己的婚姻是有很大帮助的啊。安家律师事务所的团队虽然不大，几十人，但是呢，有一件事情我就特别骄傲，就是我们除了专业以外，我们的这个团队里边结婚了的。夫妻感情是特别好的，不存在什么的离婚啊等等这些行为。为什么呢？因为我们从很多的不幸的婚姻当中吸取到了对自己婚姻有用的营养。对。因为其实这些不幸的东西实际上是每家都能见到的，婚姻是一个常态，它里边的小毛病是每一个家庭都存在的常态。对你看到他因为这个事情离婚的时候，不是说因为这个人真的是错了，而是不合适，或者是说你自己不知道反省，就是你不要试图去改变你的伴侣，没有这个可能性的，千万要死了这条心。嗯、但是你可以改变自己。你要知道，你改变自己有多难，改变对方就有多难，难上加难。难,難，是的。嗯嗯所以说，你不如改你自己。如果你觉得这个婚姻我珍惜，那么我来改变我自己，把他不喜欢的地方我要进行改善。在你进行改善的时候，你就会发现对方也会有一些改变。嗯，当然，我不是说一定要在这个婚姻里边委曲求全啊，这是两个极端。对，不要那么想问题，就是你去调整一下。如果你们俩发生争执了，你冷静的想一下这个事情到底是谁的错。嗯，女性嘛，可能我也是女人，我有任性的地方。你不怕你有任性的地方，嗯、但是你要任性了以后，你可以知道你什么时候适当的服个软，适当的道个歉，嗯，对吧？嗯，男性其实可以接受你的任性的。不是说我要求你永远就是温柔、善良、有女性的这种贤淑吧？嗯嗯啊、呃，不能有任性的这些，不是的。你有时候有一些小任性的时候，你也会给男性带来一些就是很新奇的感觉。其实说到这个任性啊，男生也是可以任性
0: 的。很多时候我们也有很多这种。永远眼含热泪，永远是个少年的男生嘛，对不对？对那么，所以女生也是一样。很多时候，大家各自去思考一下自己可以去做的调整，对，嗯
1: 、可能会对自己的婚姻更好一些。对、嗯，就是每一个事情你去做的时候有一个度，对，你不要超过这个度，是一定可以的。对，就是我们在大量的这些离婚案件里面，我们会吸取一些正的能量，去改变自己的不足。嗯
2: ，
1: 实际上还是在于个人。就是你去做，你去接触这么多负面的东西的时候，你去怎么消化它，变成对你有用的东西，这个可能是最重要的。嗯
0: ，那刚刚您提到您的团队啊，嗯，那么有没有律师是在他做了离婚律师很久之后，就是他依然向往婚姻，觉得说我我看了这么多一地鸡毛的
1: 事儿，但我依然觉得。婚姻很好，我们团队九零后比较多，嗯，我觉得他们可能是因为工作忙啊，大部分的还没有男朋友，嗯，但是他们还是很向往感情、向往婚姻的，姻的嗯、对嗯，嗯，他不排斥，不是因为说见到了这些不好的，实际上离婚的不是还是少数吗？嗯，对吧？数据量那么大，他也没干过结婚的量呀，对吧？所以说婚姻其实还是美满的，至少我在我这儿，我认为说幸福的婚姻还是很多的。嗯，今天真的很感谢张老师给我们做了那么多
0: 跟离婚手续啊、原则啊等等相关的这样的，包括科普，还给我们举了那么多例子，嗯，然后还循循善诱的给我们的这个对于婚姻的向往打了打气啊。<笑>今天真的非常感谢张老师，也解答了我很多我自己的一些困惑嗯。嗯，无论怎样，我们到最后还是希望能够再跟大家说一遍：当你遇到。一些问题的时候，一定要去寻求专业人士的帮助。对，嗯、就无论在这件事情当中是非对错，这些我们都可以不谈，但是请寻找专业的人士来帮助你。对，嗯，那今天也谢谢您的时间，也谢谢您做客《枕边风》。如果将来……有什么这个需要的时候，我也会随时联系你<笑>。<笑>对，那进行心理疏导，你可以<笑>你跟我聊
1: 一聊。
0: <笑>好嘞，好，那我们今天的节目就到这里吧。
1: 嗯，谢谢主
0: 持人，您客气，也希望大家做个好梦，大家晚安
2: 。Why can't you try to be happy?
0: Why must you always
2: be sad?
0: Why spend your only life waiting to have what you know you can have? Why spend your only life hoping? What a torture to be always blue, darling. Why spend your only life waiting to do what you know you can do? What's the
2: worst thing that could possibly happen to you?